0: What up, fellas, hedge, willkommen neu für Rap God zum guten Ton, Rebound Point am Start. Heute geht's mal nicht um Kendrick, sondern heute geht es um, ähm, ja, den letzten, den vergangenen Monat, den äh, Monat April 2020. Wir machen Do You Remember, wie wir es ja seit Jahresanfang jetzt jeden Monat haben. Das heißt, wir werfen einen Blick auf gewisse Releases de, des letzten Monats. Uh, sowohl deutsch als auch US-amerikanisch, sowohl vereinzelte Tracks, in der Regel Singles oder auch ganze Alben bzw. Mixtapes. Uh, ich entschuldige mich besonders, uh, weil wir haben eine sehr, sehr hohe Quote diesen Monat, also es waren sehr, sehr viele Sachen, uh, weil man es so mit dem letzten Monat beispielsweise vergleicht. Ich habe es nicht geschafft, alles wirklich komplett durchzuhören. Äh, einige Sachen sind auch erst vergangenen Freitag. Das ist für mich zwei Tage, für euch drei Tage her äh, rausgekommen. Aber so einen gewissen Überblick habe ich über alles, denke ich mal. Also fast über alles. Aber dazu kommen wir noch rechtzeitig. Am Ende ups. Am Ende äh, gehen wir auch nochmal auf die aktuelle... Ich will jetzt gar nicht hier so einen Cliffhanger raushauen. Also wenn ihr hier große Statements von mir als kollega fan erwartet, dann... Nee, wird nicht passieren. Ich werde am Ende ein bisschen was dazu sagen, aber also es wird jetzt ähm, nicht schockierend viel und Großes sein. Also ich baue hier keinen Cliffhanger auf. Es äh, ergibt sich nur, dass ich das am Ende mache, weil es ja eigentlich nicht ins Format hier reingehört äh, und ich es am besten einfach da reinfinden kann, wo ich auch über Kollegen spreche, was eh am Ende dann geschehen wird. Genau, wir fangen wie immer mit den US-Rap-Alben an und äh, das erste, worüber ich kurz sprechen will, ist äh, ein Album, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Klar, also Prophase ja, war da und so, aber dadurch, dass an dem Freitag noch ein anderes Album rauskam, habe ich damit an dem Tag irgendwie nicht gerechnet, muss aber sagen, unter den zwei Alben, über das andere reden wir gleich, äh, ist das tatsächlich nochmal das Bessere gewesen? Es geht um das neue Win Staples-Album äh, Ramona Parks Broke My Heart. Ramona Park Broke My Heart, sorry. Äh, kam am 8. April raus und äh, umfasst 16 Titel und 41 Minuten. Wer sich an die äh, Jahresrewards erinnert, da haben wir über das Self-Titled-Album von Win Staples aus dem letzten Jahr gesprochen. Das ja unglaublich. 10 Tracks auf 22 Minuten hatte. Ich finde, vom Vibe her ist es ein bisschen weiterentwickelt. Es ist, also, ihr wisst, das Self-Titled-Album war, war unter den Top-Alben des Jahres letztes Jahr bei mir. Und äh, ich finde, auch das hat auf jeden Fall Ambitionen, dort reinzukommen. Es gibt, glaube ich, einen Track, den ich beim ersten Mal hören irgendwie nicht ganz so gefühlt habe, den ich aber im Gesamtkonstrukt, der mich jetzt nicht groß stört. Sonst finde ich eigentlich, ja... Die, den Style von ihm überall sehr, sehr nice. Er verbindet dieses Melodiöse mit dem äh, Lyrisch Anspruchsvollen. Äh, inhaltlich geht er auf seine Vergangenheit, auf äh, Gangleben an, äh, ein. Ups, sorry. Auf Probleme und Einstellungen, die er dadurch hat. Ja. Soundtechnisch wirklich äh, oldschooligere Beats. Angelehnt wirklich äh, an. Teilweise auch Biggie, Nas, Ice Cube, eventuell auch Eminem an der einen oder anderen Stelle. Da gab es da ein paar Sachen. Und ähm, wie, wie ich es eben schon gesagt habe, bringt aber trotzdem auch diesen äh, melodiöseren Style, der äh, in der New School ja sehr etabliert ist, äh, rein. Und äh, lässt, mich, lässt mich, also. Gib, gib, mir so, gib mir so ein geiles Gefühl, so. Geil, ich, ich, ich höre auch mal zeitgeistige Musik, ähm, die mir dann aber auch gefällt. Nein, also ähm, solides, geiles Ding. Würde ich wahrscheinlich sogar, ich scroll gerade mal durch, ja, also ich würde es wahrscheinlich unter den Alben auf jeden Fall zum äh, meinem persönlichen Album des Monats machen. Ich äh, habe ja letzten Monat gesagt, dass ich das Gott sei Dank nicht eingeführt habe und seht es hiermit nicht als eingeführt, weil äh, manchmal ist es ähm, schwer zu sagen, also letzten Monat mit Mad Ma You Future und Tanner Talk 4 hätte ich euch, könnte ich euch immer noch nicht sagen, was für mich das bessere Album ist. Das äh, wird ewigkeiten dauern. Hier, hier. Oh, nee, ich habe eins übersehen. Hier kann ich es auch nicht hat sagen, sorry. Aber äh, es ist auf jeden Fall eines der zwei. Die, die dafür langfristig in Frage kommen würden. Das andere kommt direkt hinterher. Pusher Tees, neues Album It's Almost Dry. 22. April kam es raus. Umfasst zwölf Titel in 35 Minuten. Ist immerhin schon mal eine Steigerung zu Daytona. <lacht> nee. äh, Daytona hatte ja irgendwie sieben Tracks auf 20 Minuten oder so. Aber ich muss sagen... Ähm, es war das für mich in dem Monat das meisterwartendste Album. Ja. Und ähm, ich meine, er hat hoch aufgelegt mit den, mit den Singles, also Diet Coke, bisher eins der, äh, der einer der geilsten Tracks des Jahres für mich. Äh, wie hieß der mit Nigo? Hear Me Clearly oder See Me Clearly? Hear Me Clearly, glaube ich. Ne? Hear Me Clearly. Der auf beiden Alben gelandet ist. Ich dachte erst, der wird nur auf dem Nigo-Album landen, aber ähm, ist jetzt hier auch auf dem Album gelandet. Und äh, Neck and Wrist, den ich soundtechnisch ähm, ja, sehr herausstechend finde, den ich anfänglich auch äh, eher negativ, also beziehungsweise halt nicht ganz so geil fand wie die anderen. Äh, den ich im Albumkontext aber auf jeden Fall solide bis gut finde. Besonders äh, dadurch, dass da halt auch ein Jay-Z-Part drauf ist. Äh, mit Pharrell noch am Start. Ähm, ich habe ich hab nichts an dem Album erstmal auszusetzen. Ich habe mit meinem Cousin drüber gesprochen, der auch Pusher T-Fan ist, also wenn ich, wenn ich ihm das anmaßen darf, der sich auf jeden Fall auch äh, auf das Album gefreut hat und er meint halt äh, von der Tracklist ähm, baut er am Anfang relativ ein hohes Niveau auf, was er nicht lange halten kann. Und keine Ahnung, dafür habe ich das Album noch nicht häufig genug gehört. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich, ich habe schon auch das Gefühl, dass äh, ich es durchweg bis zum Ende auch nice finde. Liegt halt auch dran, es ist nicht äh, überlang, also 35 Minuten. Das äh, da, das hält meine Konzentrationsspanne noch aus. Und ähm, ja, also da, da sind auf jeden Fall ein paar gute Brecher drin. Ist das Album Daytona? Das wird sich noch zeigen, ich glaube aber eher nicht. Also, okay. Es wird sich noch zeigen, sagen wir es so. Ich äh, sehe halt nur die Schwierigkeiten darin, allein das, dass äh, ich äh, schon häufig dazu neige, es mit Daytona vergleichen zu wollen. Nein, ich lasse es hier an der Stelle. Soundtechnisch gibt es aber, äh, ja, wie auch schon auf Daytona, experimentelle Sachen... Ähm, aber auch klassikere Beats, ne? Also, da ist beides drauf. Gefällt mir sehr gut. Genrewechsel, teilweise diese Latino-Vibes auf diesen Tracks, aber jetzt nicht auf Latino-Dancehall, sondern immer noch auf diese rap so wie man es halt von Busher kennt. Ähm, gefällt mir. Also, ich, ich hab, ich hab äh, drunter geschrieben, man wird nicht enttäuscht, weil es war jetzt nicht das Album, wo man direkt nach dem ersten Hören sagt, pff, und ich glaube, das war halt bei Daytona das äh, Ding, ich muss, ich müsste nochmal in meinem Kopf kramen, wie das damals war, 2018, aber ich glaube, das war wirklich so ein Instant-Ding Banger, direkt. Direkt das Ding. Es war auf jeden Fall, und dafür würden, könnten mich manche Leute auch verurteilen, aber das ist mein, meine persönliche Meinung aus diesem Good Music, Rollout, diesen fünf Projekten oder wie, die äh, direkt hintereinander kamen, war es meiner Meinung nach, das Beste. Und auch das, was ich am besten in meiner Rotation hält. Weil ich höre Daytona immer noch gerne. Ähm, und keine Ahnung, ob ich Nasir, ob ich je noch so viel höre. Eher nicht. Und Kitsy Ghost hat für mich weiß ich nicht. Äh, müsste man, aber ich glaube, ja egal. Es soll nicht um Daytona oder 2018 gehen. Ähm, muss ich noch was zu It's Almost Dry sagen. Er hat, er hat äh, drei Tage später diese noch zwei andere Versionen praktisch, äh, wo, also, beziehungsweise da sind die Alben gleich, aber er hat äh, die Nummer neu strukturiert, unterteilt in die Produktion von Pharrell und äh, Kanye, die ja groß äh, wahrscheinlich den, den, den Mammutteil des Albums äh, produziert haben. Und, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich promomäßig irgendwie so ein Ding gewesen sein, yo, welche Version pumpt ihr mehr, die, die so geordnet ist oder so rum und, keine Ahnung, ich habe immer die Standardversion gepumpt mit Bambleton am Anfang und, ja, finde ich, find ich nice, weil äh, Bambleton sehr guten, sehr guten Intro-Charakter hat, also das, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, was Pusher aber auch gut geschafft, genauso wie er es bei Daytona geschafft hat mit If You Know, You Know, direkt die Energie aufzubauen. Und er hätte zum Beispiel auch Diet Coke als Intro nehmen können, aber der ist in der Mitte eigentlich ganz gut, weil wenn man in der Mitte dann irgendwann so an den Punkt kommt, ah, ja, den kenne ich schon, geil. ja Und dann, das, das war bei mir, und dann bei Jimmy äh, Clearly auch, gehen Ende dann nochmal, äh, so auf die Zielgerade mit einem mit Track, den man noch kennt. Und der letzte war ja auch ein bisschen... Melodiöser, wenn ich mich jetzt nicht im Album vertue, ja. Aber gut, genug über Pusher gesagt, geiles Ding mit äh, Vince Staples, bestes Ding äh, des Monats wahrscheinlich, ja. Und äh, werden wir Ende des Jahres bestimmt nochmal drüber sprechen, weil es wird jetzt in meiner äh, Rotation stecken bleiben, wie auch Vince Staples und ja, mal gucken. Wir haben also ich muss sagen, 2022 enttäuscht mich nicht. Wir haben die sehr schon echt sehr also sehr viele gute Alben gehört, ne? Und wenn ich jetzt nur die nenne, die in meiner Rotation weiterhin stecken, sind es jetzt auf jeden Fall schon fünf. Also, ich könnte schon aus denen jetzt meine Top Alben bilden. Wenn da nichts mehr käme, wie ein Kendrick Lamar, wie ein Joey Badass, wie ein Freddie Gibbs, wie ein Hobbyschmörder Schmörder eventuell. Ich meine, okay, wir reden über die Jungs noch später. Aber gut. Wir gehen über zu Fabio Foreign. Ja. Das ist das Album, was am gleichen Tag wie Vince Staples rauskam. Äh, das Akronym Bible. Ähm, am 8. April. Und äh, umfasst 17 Titel, über 51 Minuten. Und das ist halt echt krass. Und ich weiß nicht, was was da der Unterschied ist zwischen 16 Titel und 41 und 17 Titel und 51. Ich finde das Album sehr, sehr langatmig. Es, äh, es tut weh, das sozusagen. Und meine Erwartungen wurden leider nicht gematcht. es ja? ist das Debütalbum von Fabio. Und nach Off The Grid hatte den spätesten Seed auf dem Schirm. City of Gods, äh, jetzt ähm, im Februar war das, glaube ich, mit Kanye und Alicia Keys nochmal gut abgeliefert ähm und, und auch andere Singles, die mit Quavo und was auch immer, äh, alles solide und ich habe das Album an dem Release Day gehört, ich habe es dann am nächsten Tag glaube ich nochmal gehört und dann habe ich es bis vor zwei, drei Tagen gar nicht mehr gehört und ich dachte mir so, ja Flop, schade, hm. doof gelaufen. Aber äh, letzten Endes ist es dann, ähm, habe ich das Album noch mal ähm, nicht ganz durchgehört jetzt die letzten Tage, sondern noch mal jeden Track so ange angespielt und äh, halb durchgeskippt. Und da, da ist mir aufgefallen, ich kann dann eben an den an den Tracks an sich nichts aussetzen. so Die Tracks sind nice. Ich habe vielleicht eine höhere Dichte an diesen Drill-Dingern erwartet, beziehungsweise vielleicht eine andere Strukturierung, weil ich habe das Gefühl, am Anfang sind sie wenig da und am Ende sind sie viel da und deswegen ähm, ich finde es gut, dass er da auch beispielsweise äh, andere, andere Einflüsse reinbringt wie Trap, Gospel und seinen typischen Drill denke ich auch, ist sehr, sehr viel Kanye-Inspiration natürlich da, ne, also der auch in der Produktion gut dabei war, ähm der Gospel-Track am Anfang mit Casey? Ich glaube, der hat mir nicht gefallen. Ich glaube, das war wirklich so. Und ich glaube, das war natürlich auch ein schlechtes Oben, weil mir der erste Track, ich, ich meine, das war der Gospel-Track, ne? Also Gospel, wie man es nennen kann, ne? Ähm, aber dieser in die Richtung gehen, ne? Der, äh, ich glaube, der hat mir schon nicht gefallen. Und dann, und dann hatte ich schon direkt so einen schlechten Grundvibe für das Album. Ich, ich, ich schreibe es mir wirklich auf, weil ich ja Firewheel wirklich feier. Fire. Von dem, was ich bisher von ihm gehört habe. Und äh, ich glaube, ich muss das Album einfach mehr zerstückeln und in einzelnen Teilen hören, weil ich. Ähm, ja, das so. Also, das ist mir. Da passiert zu viel auf dem Album für mich. Und es dauert deswegen auch irgendwie zu lange und es wirkt zu lange. Also, ein Album kann 51 Minuten dauern und es äh, catcht mich trotzdem full äh, on. Aber ich glaube, dann, dann darf da nicht so viel Switch passieren. Wisst ihr, was ich meine? Also, kann auch sein, dass da, äh, wie gesagt, ein, ein Produzent im Hintergrund saß mit Kanye, der da äh, gut seine Einfluss hatte, sehr wahrscheinlich sogar. Und äh, beispielsweise auch dauernd von letztem Jahr habe ich äh, nicht, habe ich also höre ich selten, beziehungsweise habe ich wahrscheinlich seit Release, äh, kann ich an einer Hand abzählen, wie häufig ich das in voller Länge so durchgehört habe. Man pickt sich Sachen raus, man hört mal gewisse Sequenzen aus einem Album, äh, die so strukturiert sind, aber ich höre selten dieses Album. Oder ich würde dieses Album hier auch wahrscheinlich eher nicht vollständig so durchhören. Ich kann mir also ich kann mir irgendein Song rauspicken und ich finde den... Höchstwahrscheinlich nice. Also da, da sind keine schlechten Tracks so drauf. Ne? Also, das ist nicht das Ding. Es ist nur im Thema, im Konzeptalbum hat es mich nicht überzeugt. Vielleicht weil es ein bisschen breit gefächert ist und dafür für diese breite Fächerung etwas lang ist. Ähm, ja. Gute Features sind am Start. Kani äh, und äh, die andere. Also wer auch immer da noch mitproduziert hat, äh, haben einen guten Job gemacht. Mein Instant-Highlight war auf jeden Fall Love Song mit Nio. Der ist auch direkt in meine Playlist gegrindet, äh, ge, weil... gegrindet? Geslidet, meine ich. Und ich habe den sehr viel gegrindet, weil, ähm, keine Ahnung, So Sick, der ja hier praktisch äh, neu gemacht wird beziehungsweise mit eingebettet wird äh, von Nio war irgendwie so ein richtiger Kindheitstrack für mich. Und äh, ja, deswegen habe ich den natürlich sehr enjoyed, weil ich es auch geil umgesetzt fand. Ne? Also es passiert ja auch häufig, dass, dass sowas, äh, so eine Hommage, so eine so Neuauflage neu eines Tracks gemacht wird, beziehungsweise so ein Track da so namenhaft eingebettet wird und es absolut wack ist. Aber das ist hier nicht passiert. Hier finde ich das sehr, sehr geil, sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe wirklich, ich komme Stück für Stück darauf nochmal zurück. Ich will nicht, dass das Album bei mir untergeht und ich das irgendwie viermal gehört habe und äh, nie wieder. Ähm, ja, man kann einfach sagen, meine Erwartungen waren hoch. Die, äh, die wurden bisher nicht gematcht. Ich hoffe, dass da noch mehr passieren wird. Aber ich muss mich da auch zusammenreißen, dass ich das Album nicht aus den Augen verliere. Und zu dem Thema... Gibt es jetzt ein Album, über das ich noch sprechen will, was, äh, ja, sehr ähnlich, also einen ähnlichen Faktor hat, aber, ähm, eher andersrum, vom Ansatz funktioniert. Und es geht um Futures neues Album, I Never Liked You, kam, äh, jetzt vor ein paar Tagen raus, am 29., hat 16 Titel, geht 48 Minuten und, äh, es ist nicht generell so mein Sound, also es gibt wirklich sehr, 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 sehr wenige Future-Tracks, die ich wirklich so, die ich so in meine Playlist packe und mir so denke, geil, Future. Ähm, es ist aber auch nie so, dass, ich, dass jemand Future anmacht und ich denke, oh Gott, weg damit. Nee, so, es ist, es ist, ich kann es mir gut geben, aber es ist, es ist jetzt nichts, was für mich immer sehr gehighlightet ist. Klar, Tracks wie Mask Off, äh, die funktionieren immer, ne? das sind aber, ja, einfach, also es hat ja, ab, ne, ab einem gewissen Erfolg hat es ja bei einem Track auch seinen, seinen Grund, warum der so erfolgreich ist, ne? in der Regel. Ja, also die, die, die Über-Über-Hits, vor allem äh, wenn dir das Genre dann noch passt, wie es bei mir mit Hip-Hop ja der Fall ist, dann, äh, dann äh, sind die meisten von den über ja auch gut, ja. Und haben ihr, oder, oder haben ihre Gründe, warum die äh, so erfolgreich sind, wie dass sie sehr catchy sind oder dass sie irgendein Thema aufgreifen. Und Mask Off ist beispielsweise ein Track. Futures letztes Album war, meine High of Life 2020. Und das habe ich leider einmal durchgehört, hatte einen Track, den ich in meine Playlist gepackt habe und ich hatte nie wieder das Gefühl, oh geil, ich muss jetzt das letzte Future-Album mir anhören. Äh, kleiner Tipp an der Stelle, ich habe ihn, glaube ich, irgendwann im Podcast schon mal erwähnt, Too Comfortable. Too Comfortable ist so ein geiler Track, da, da hat Future so einen geilen Flow und so einen geilen Vibe, äh, den kann ich mir empfehlen. Ähm, ja, ich habe mich an hab den NFR-Podcast von den Jungs angehört, weil die einfach beispielsweise bei Future viel mehr Ahnung haben und da viel mehr drin sind und äh, ich hatte... Ich wollte einfach wissen, ob ich, ob, ob das jetzt so meine persönliche Meinung ist, dass ich so denke, so, ja, das Album war eigentlich ganz okay, ganz, ja, solide. Da auch ähnlich wie bei Five wenn du mir einen Track da rauspickst, sage ich, ja, so, ja, ist okay, oder? Hm, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ey, ich will jetzt heute das Future-Album nochmal hören. Also da ist es ungefähr andersrum von den Erwartungen her. Ne? Also bei Fabio war es so, ich hoffe es, also ich erwarte da viel und zwar eher so, hm. Und hier war es eher so, ich erwarte, hm. Und zwar war oh, okay. So. Ähm, was will ich generell noch zu dem Album sagen? Ähm, meine Highlights waren das Intro auf jeden Fall, 7-12 pm und Puffin und Sudis. Die, die, die fand ich nice. Und äh, ich habe ich hab meine Auswahl getroffen, bevor ich den NFR-Podcast gehört habe, aber die Jungs äh, haben auch genau die Tracks rausgestellt, plus noch ein, zwei andere. Aber äh, das, das würde ich sagen, sind so meine Tracks, die ich auch in die Playlist gepackt habe und äh, die, äh, die sich dort bewähren könnten. High-Stake-Features wie im Fisch-Restaurant sind auf jeden Fall am Start. Drake ist mehrfach drauf. Unter anderem, ähm, ja, auch noch andere Leute. Ist mir jetzt auch nichts groß hängen geblieben, ich guck nochmal nach. Ähm, I never liked you. Stimmt, Kani war drauf. Hm. Jan Park, Gunner. Dieser Thames war mir einfach drauf, Kodak Black war immer drauf, ja. Okay, ähm. Also ich würde ich würd Leuten, die generell einen Draht zu Future haben, schon raten, das mal anzuhören. So. Also kann man sich auf jeden Fall geben. Es ist nicht, damn, scheiße, würde ich niemals hören, nein. Ich, es hängt halt viel auch damit zusammen, dass Future generell jetzt nicht der Künstler ist, den ich auf Dauerschleife höre. Ne? Das ist nicht so generell mein Vibe. Da gibt es andere Künstler, die ich mehr hören würde. Äh, ihr habt ja mitbekommen, Pusha T, und Stapled, so. Und wer den Podcast sehr häufiger hört, weiß ja auch, in welche Richtung mein hip verständnis geht. Diese Trapping-Dinger sind seltener meins. Ähm, auch wenn ich hier das erstmal grundsolide fand. Äh, Gerne auch bei NFA reinhören. Die haben eine äh, Album-Review gemacht. Die können dazu mehr sagen. Ähm, ein letztes Projekt, wo ich echt leider nicht so viel dazu sagen kann, weil es mir echt durch die Lappen gegangen ist, ist... Ähm, das neue Dreamwill Mixtape, und ist jetzt auch schon vier Wochen alt, äh, Dreamwill D-Day A Gangster Grills Mixtape, kam am 31. März, 1. April so rum, ne und äh, hat 15 Titel, ging 47 Minuten. Ich habe es noch nicht gehört, werde ich die Tage machen. ich hab's, Es ist mir wirklich schon zwei Tage äh, vor die Augen gekommen, und da äh, ich habe es ich wirklich versucht, aber ich habe es nicht mehr hingekriegt. Ähm, ich würde es aber schon mal pro forma jedem empfehlen, weil die Dreamville-Sachen, die Tapes, die Collaboration-Alben und was auch immer da kommt, sind immer gut. Revenge of the Dreamer, man kennt's. J. Cole hat da gute Leute gecastet, die da mit ihm zusammen sind. Ich habe mir äh, kurz das Line-Up angeschaut mit Earthgang, Bass, Jit und anderen Leuten. Weil ich hierzu auf jeden Fall mich sehr gefreut habe, äh, ist das ähm, Heaven's EP endlich auf Spotify ist. Der letzten Sommer kurz nach dem äh, Certified Lover Boy Album von Drake auf dem Pipe Down Beat kam äh, und die ganze Zeit nur auf YouTube war, wo er wo wo Cole diesen miesen miesen Freestyle äh, Freestyle will ich gar nicht sagen. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob das Freestyle ist. nee, ich meine diesen Real Talk kicked, wo er wo er sich auch so ein bisschen humble zeigt und so ein bisschen ja 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 Ah, wir haben über Heaven CP damals geredet. Wir haben auch ein Let's Talk About gemacht. Check's gerne aus. Check den Track auf jeden Fall aus. Und der ist sowas von direkt in meine Playlist gekommen. Habe ich mich sehr gefreut, dass der endlich da ist. Äh, ich werde ich werd's abchecken. Aber denke ich, ist wahrscheinlich grundsolide. Gerne auschecken. So, dann gehen wir erst zu den Singles noch äh, aus dem US-Raps aus dem US-Rap-Kosmos habe ich vier Sachen aufgeschrieben. Zum einen Freddie Gibbs featuring Rick Ross Ice Cream, kam am 1. April. Freddie Gibbs äh, neues, sein fünftes Solo-Album ähm, Soul Sold Separately, wird für Juni erwartet. Ähm, der Track wurde von Kenny Beats produziert und hat einen ziemlich geilen Gangster-Baller-Style. Äh, gute Kombination von Künstlern hier, ne? Also, dass Freddy, Freddy auch den den Style kann, das äh, ist hin, hinlänglich bekannt. Und äh, sich Rick Ross darauf zu holen, war sehr sinnvoll. Also, ähm, ich habe lange nichts von Rick Ross gehört, weil ich irgendwie so auch mit Rick Ross Solo-Sachen und so wenig wenig äh, häufig anfangen kann. Aber Rick Ross Features äh, habe ich immer mal gerne. Egal, ob jetzt äh, im internationalen Raum wie bei Farid. Oder äh, ich erinnere mich noch an einen meiner absoluten Lieblings-Drake-Tracks, Money in the Grave von 2019. Tschüss. Da ja, hat Rick Ross hat auch gut abgerissen mit Drake zusammen auf dem Track. Ähm, ja, also äh, Ice Cream gerne geben. Ist auch in meiner Playlist gelandet. Relativ kurzer, solider Track, Video. Ja. Viele Asses zu sehen. Freddy Gibbs, der im Krankenwagen chillt. Es äh, ist schon geil. Ähm, ja, nächster Track, Scuba Q Soccer Dad. Kam am 6. April und ähm, das Album lässt auf sich warten. Das letzte Album, was Scuba gebracht hat, kam 2019 im äh, April. Das war Crash Talk. Und äh, ja, das äh, wir hoffen mal, dass das äh, Album dies Jahr erscheint. Man muss halt auch sagen, ne, dass das Thema... Äh, das Thema, ähm, wer ist jetzt dran, ein Album zu droppen, ist bei TDI ein großes, weswegen also was, worum man ja auch munkelt, dass, dass Kendricks äh, Abgang äh, damit zu tun hat. Ne? Jetzt kommt Kendricks Album, das stellt den ganzen, also die ganze Szene ja so ein bisschen in den Schatten und dann wäre es natürlich nicht taktisch schlau, zwei Wochen später ins Scooby-Q-Album zu droppen. Ähm, man muss auch gucken, ich weiß nicht, wann Abso äh, sein letztes Album gedroppt hat, aber ich weiß das. J-Rock 2018 gedroppt hat, der müsste mal wieder ein Album droppen oder halt ein Projekt. Und äh, Scooboy, ja auch. Soccer Dad ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja. Soundtechnisch fand ich nice, flowtechnisch cool. Ähm, auch kurz und knackig und ich bin gespannt äh, auf den Sound vom nächsten Album. Weil Crash Dog hat mir sehr gut gefallen und ich mein Scooboy, ihr wisst, Black Hippie, das ist mein, das ist mein Grind, äh, genau. Letzter US-Rap-Künstler, wir haben ihn auch vorhin angeschnitten, Bobby Schmörder, They Don't Know, ähm, kam jetzt vor ein paar Tagen am 29., ähm, das Album wird erwartet, Wer Bobby Schmörder nicht kennt, der Mann äh, hatte, war 2014 echt big und ist dann in den Knast gegangen. Ich weiß nicht, kam er 22 erst raus? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, er hat sieben Jahre gesessen, kam dann 22 raus. Und vor allem die NFA-Jungs, da habe ich es auch. Äh, ist auch nicht den Künstler, den ich so daily auf Daily Base höre, aber die haben den anscheinend ziemlich vermisst. Und die waren auch so ein bisschen enttäuscht davon, dass da nicht so dieser, dieser Paukenschlag kam, nachdem er aus dem Knast kam. Uh, er hat, meine ich, einen Freestyle 22 rausgebracht und wenn ich mich nicht täusche, war das jetzt so die erste richtige Single uh, seit langer, langer Zeit. Um, ich meine, Will. ich weiß nicht, ob es ein Tape war oder ein äh, Album, ich meine aber ein Tape, kam 2014. Ja. Ja und ne, okay, er hat auch ja, er, okay, er hat schon ein paar ja, genau, und hier hat er diesen den No Time For Sleep Freestyle und dann hat er hier mit äh, Quavo und Rowdy Rebel einen Track äh, und einen Solo-Track namens Cartier Lance aber they don't know ich, ich habe am ersten, also ich hab's mir das Video reingezogen und dachte mir so, an sich, ja, ganz cool, ist auch wieder nicht so mein Style, aber äh, am Ende des Tracks dachte ich doch, oh, den will ich nochmal hören. Also ich bin, ich bin gespannt auf das Album, ich werde es mir anhören, auf jeden Fall. Und ähm, man kann es sich gut geben. Und es ist nochmal auf der anderen Ebene als diese, dieses Future-Album, dieser Track, weil, äh, weil ich ähm, irgendwie am Ende äh, schon so das Gefühl hatte, ich will mehr. Ich will mehr von ihm hören. so Von dem derzeitigen Bobby Schmörder. Wir warten. Wir warten auf ihn. Ähm, letzter Track ist mir tatsächlich vorhin erst aufgefallen. und Wurde mir auf YouTube angezeigt. Habe ich am Freitag gar nicht mitbekommen, dass da was rauskam. IDK und Denzel Carey, Dog Food. Der, der, der war soundtechnisch auch sehr, sehr nice. Äh, Produziert von K. Tranada... Soundbild, sehr, sehr nice, sehr, sehr geil gefloat, sehr, sehr, ja, lyrisch, wieder mal am Start, Hoodlife, Drogen, Thema. Ich bin ja gespannt, was da kommt. Ich, ich muss aber echt auch sagen, ähm, was, was diesen Monat auffällt, dass extrem viel rausgekommen ist. Ich habe ja nur einen Bruchteil, nur das, was ich so an, ansatzweise äh, mich interessiert, habe ich hier mit reingenommen, ne? Also wenn ihr wenn ihr jede Woche auf What's Dropping und freitags 0 Uhr äh, Sachen abcheckt, dann dann ist das ja endlos viel. Und äh, es ist halt auch verdammt schwer, Projekten mehrere Chancen zu geben. Das ist, weil ich ja vorhin gesagt habe, so dieses Fabio-Album. Ich muss mich sehr disziplinieren, dass ich das auch nochmal äh, wirklich, dass ich dem mehrfach eine Chance gebe, weil ich den Künstler gut leiten kann. So... Hat man sich früher ein Album gekauft, dann hat man denen viele Chancen gegeben. Und irgendwann hat man es gegettet. Oder ich habe Alben tot gehört, auch die Tracks, die ich am Anfang nicht gefeiert habe, habe ich am Ende tot gefeiert, weil weil ich die, die ich am Anfang gefeiert habe, dann nicht mehr hören konnte. Ähm, es, ist, es ist halt echt ähm, ja etwas anstrengend, es ist etwas schade auch, dass ähm, manche Kunst halt nicht mehr so gewertschätzt werden kann, weil man hat einfach nur begrenzten Zeit. Ne? Ich meine, ich höre ja schon sehr viel Musik, aber trotzdem ich annähernd nicht genug Zeit, alles so wertschätzen zu können, weil ich muss jetzt auch aufpassen, ich will Tenant Talk vor weiterhin hören äh, und will aber hier auch den neuen Kanon von diesem Monat aufnehmen. Währenddessen will ich noch Sachen aus den 90s weiter diggen, Sachen, die ich auch noch nicht alle tot gehört habe oder noch nicht mal alle kenne. Also Leute, ich bin, ich bin ein großer Nas-Fan, aber glaubt ihr, ich kenne die ganze Nas-Diskografie? Nein. Woher? So, wann soll ich das gehört haben alles? Ne? Und deswegen ähm, könnt ihr mir gerne mal äh, euren Punkt zugeben, ob ihr das gut findet, dass es das so ein Overload ist, äh, weil ihr dann einfach euch Rosinen rauspicken könnt, oder ob ihr das eher so von meinem Standpunkt seht, dass ihr es das auch eher schade findet, dass, dass man äh, der Kunst weniger Zeit geben kann. Und dass Leute sich dann halt auch dazu gedrängt fühlen, kurzweiligere Musik zu machen. Sachen, die äh, halt sehr kurzweilig sind. Und ja, großes Thema natürlich, hat man hier und da schon mal gehört und angeschnitten. Aber ja, kam mir gerade nur, weil ich hier mein Riesenskript sehe. Ähm, gehen wir in Deutschrap über. Achso, äh, es könnte sein, dass in den nächsten paar Minuten mal klingelt. Ich würde es wahrscheinlich nicht rauskatten, aber ähm, falls, ich, falls ich mal irgendwie den Satz nicht mehr richtig gette und äh, da ein Schnitt drin war, dann wisst ihr warum. Ähm, gehen wir in Deutschrap über. Wir haben zwei Alben und äh, drei Singles uns rausgepickt, hier. Zum einen ein Album, man könnte deutscher Future sein, ein Spaß, äh, anderer, anderer Style, es geht um Reezy. Schaut da sofern an der Stelle. Reezy, ja, äh, einer seiner Lieblingskünstler im deutsch kosmos glaube ich. Ähm, und ehemalig auch von mir. Also, ich habe Reezy in seinen Anfangszeiten. Ich, ich, bin so, ich bin so der, der in dem, in dem Time-Kosmos zwischen CK und den, ja, auch über Tropfen- und Feuer-Emoji bis hin zum ersten Album Teenager Forever. Ich habe das, ich habe die Box mir damals geholt, weil ich den krass gefeiert habe von dem Style vorher, äh, auch wenn das Album mich dann schon nicht mehr so gekickt hat. Und auch das, was danach kam, war wenig äh, für mich. Und äh, trotzdem habe ich ihn hier natürlich äh, die Chance gegeben. Die Chance, ich mein, äh, meine, ich, ich war so nett, nein, äh, ich, ich, ich war ja schon interessiert, was er da äh, gemacht hat hier äh, zum einen auf dieser, auf der Ebene von Podcast, auf der anderen Ebene, weil sofern äh, mich am Mittwoch mal wieder therapiert hat, boah, Reezy album kommt. Und ja, äh, 29. April kam es raus, 13 Titel, 40 Minuten. War, war für mich irgendwie so ein ähnliches Phänomen wie das Jamula album aus dem Februar, meine ich. Ne? Dass äh, ich den Künstler früher übel krass fand, war bei Jamuli bis Ninjo und so auch so. ne? Also übelst krass am Anfang gefunden dann leider nicht mehr mein Sound gewesen und ich formuliere das halt auch nicht so, dass ich finde, dass die Künstler scheiße geworden sind, sondern sie gehen einfach einen anderen Weg, als ich ihn feiere. Und das ist ja auch okay, ne? Das will ich immer dazu sagen, so. Ich kann ja hier meine Meinungen dazu abgeben, dass ich sage, der Sound ist nicht mehr meins oder der Künstler hat sich verändert äh, und in eine Richtung, die nicht meinem Soundbild entspricht, aber das ist ja fein. Der Künstler soll immer bitte das machen, was er für richtig hält, ähm. Um, um mit seiner Kunst äh, zufrieden zu sein. Ne? Und äh, der nächste Step bei beiden ist jetzt hier, dass sie ein Album gedroppt haben, was ich mir angehört habe und dann doch wieder positiv überrascht war, weil ich dann noch mehr Sachen gefühlt habe, als, äh, als äh, ich erwartet hätte. Kleiner Broski-Intro fand ich sehr, sehr wild. Äh, zwischendurch waren da auch andere Tracks, die ich noch ziemlich gefeiert habe. Ähm, Würde es in meiner Rotation landen? Ich glaube halt leider nicht. Also ich habe auch über das Jamula-Album gesagt, so, ja, ah, bestimmt höre ich mir das nochmal an. Es ist leider nicht mehr passiert. Auch wenn ich weiß, dass da gute Sachen drin waren. Ähm, das ist halt wieder genau der Punkt, den ich eben angesprochen habe. Ne? Also ich habe kaum Zeit. Man hat so viel, äh, also ich habe ja allein, äh, komme ich ja bei den Sachen, die ich übel feiere, komme ich kaum hinterher, die angemessen viel zu hören. Und, ähm, ja. Riese-Album, ähm, ich fand's, äh, ich find's cool, ja, also, ähm, ich, ich, ich muss mal insofern drüber sprechen, was er dazu sagt, ob er ob es gefühlt hat. Ähm, aber auch da, ja. Wie heißt das Album? Loyalty over Love hab ich gar nicht dazu gesagt. out. Das andere Album, war dann schon ein größeres Ding. Und jetzt auch nicht da aus, der, aus der Kerbe heraus, dass es ein Künstler ist, den ich seit zehn Jahren feiere. Aber es ist natürlich ein Thema, was ein bisschen größer in der Deutschrap-Szene noch mal war als Reezy in den letzten Monaten, Jahren. Es geht um San Diego und sein neues Album Yellow Bar Mitzvah. Wie, wie in so einem... Wie in so einem... Äh, das war schon eben so fast präsentations in der 8. Klasse. Wie Sie hier sehen, ist das San Diego. Sein neues Album Yellow Bar Mitzvah kam am 22. April, umfasste 33 Titel und 134 Minuten. Ja, und da sind wir schon beim ersten Problem, Dega. Dega ist das lang. Also ich meine, sehr ist ja irgendwie gerade wieder im Trend, egal ob im Ami-Rap-Kosmos mit Down und CRB oder im Trip kosmos mit ZHT5 oder auch hier Yellow Bar Mitzvah. Die Dinger sind echt lang. Klar hängt es daran, dass Rostov von Dawn und Apocalyptic Endgame am Anfang sind, was ja zwei Titel sind, die zusammen schon 32 Minuten, glaube ich, äh, dauern. Und, dass er äh, hinten dran noch das äh, Plank Plankton Weed äh, die Plankton Weed EP ranhängt. Ähm, ja macht es für mich halt ein bisschen schwieriger. Äh, ich versuche das jetzt äh, getrennt alles voneinander zu, äh, einzuordnen. Ich weiß nicht, ob wir über Roster von Don und äh, Apocalyptic Endgame schon mal im Podcast gesprochen haben. Das kam ja im November und ich fand Ja, solide. Also, äh, Roster von Don fand ich stark. Ne? Diese zehn Minuten da, da hat er auch auf, äh, ist auf seine Vergangenheit und so eingegangen. Das waren schon sehr, sehr gute Dinger. Also auch inhaltlich und Apokalyptik Endgame war dann halt wieder mal eine Abrechnung mit allem und da, da, da war natürlich, hat er äh, lyrisch mal wieder sehr, sehr abgeliefert, ist aber auch nicht ein Track, den ich mir in die Playlist packe. Es gibt einfach so Grenzen, wo ich einfach so sage, ja, das äh, höre ich mir noch gern an und das ist dann einfach schon, ja, Bruder, du hast gemacht, du hast damit gezeigt, dass du es kannst, aber ähm, ich höre es mir nicht mehr so an. Also so ab, ab ich glaube, ab 15 Minuten höre ich mir den Track, glaube ich, nicht mehr auf Playlist-Niveau an. Obwohl, Guilty 400 äh, von PA habe ich damals auch schon in den Playlist gehabt. Aber ist ist nochmal ein anderer hör, hör, Hörstyle, ne? Also weil da weil da irgendwie nochmal ein anderer Type. Weil, weil diese, weil diese Flow-Massaker und so, die hier am Start sind, ja. Weil ich dann eher noch anhören würde, also als der Track im November rauskam, hat er den ja auch unterteilt. Und ich weiß, dass ich den letzten Part davon sehr, sehr gefeiert habe, wo, wo er sich so ein bisschen an die Szene richtet und sich entschuldigt, dass er, dass er das zulässt, was Deutschrap macht und so. Fand, fand ich eigentlich ganz geil. Aber äh, ja, von Dorn, äh, Apocalyptic Endgames, San Diego hat mal wieder gezeigt, dass er lyrisch-technisch, flow-mäßig äh, ja, einer der besten äh, Rapper Deutschlands ist. Und das kann man fein objektiv sagen. Ne? Also da, Man kann jetzt ihn mögen oder nicht, das ist halt so. Und äh, ich bin ja jetzt auch kein riesen San Diego-Fan über die Jahre gewesen. Aber ich hatte auch nie ein Problem mit San Diego und äh, ich kann das natürlich genauso frei äh, sagen. Und äh, ebenso kann ich dazu sagen, dass ich äh, hier mit diesem Album echt äh, San Diego für mich neu entdeckt habe. Und vor allem halt... Äh, mit dem, ich nenne mal den Yellow Bar Mitzvah Teil, also nach Apokalyptik Endgame, bis zum, äh, Plank bis zu Plankton Weed DP. Im String seht ihr, dass das der Track dann nicht von San Diego, sondern von Spongebob ist. Äh, zu der sage ich nämlich auch gleich nochmal was. Ähm, der Yellow Bar Mitzvah Teil war, ja, ist es, also ich glaube, es geht ja schon in diese R&B also es ist schon R&B und es ist geil eine gute Kombination aus, seinen, aus seiner Gangsta Attitüde und den R&B styligeren äh, Soundbildern hat äh, hat ähm hat mir gefallen und äh, ich meine, da, da, da sind ja teilweise auch schon Tracks dabei, die schon 2018 rauskamen, wie Eloha und sowas, aber auch Sachen aus der vergangenen Promophase jetzt, die mit äh, Ehrenmann, La Familia 2 und da, da waren jetzt, ich habe nicht alles in der Promophase gehört, aber einiges und ähm, es war ja schon davon auszugehen, dass, dass da sehr viel R&B type drauf ist. Ich weiß, was Marvin California gesagt hat, als das Album angekündigt wurde, dass, ähm, dass er gehofft hatte, dass er dieses, dieses Spongebob-Image komplett ablegt und, und das, das fand er ein bisschen schade, dass er das Album dann Yellow Bar Mitzvah nennt. Und ich finde aber, das hat er irgendwie gut geschafft, auch wenn das Album dann noch ein Spongebob-Tape enthält, muss man sagen, dass ich finde das Album äh, erwachsener und äh, seriöser geworden ist. Und damit meine ich nicht, dass, äh, dass äh, keine Ahnung, Krabbencock-Tape und Star from the Bottom nur für, für, für Kleinkinder waren. Aber es hatte natürlich immer so diesen, diesen, diesen Vibe, so na ne, Spongebob mit dabei, also als Spongeboss. Und äh, immer diese diese sehr, sehr, sehr... Wie kann man das jetzt sagen? Also es hatte immer so seinen speziellen Vibe. Und äh, natürlich ist, ähm, ist weniger davon auszugehen, dass die Zielgruppe von einem verkleideten Schwammkopf äh, über, 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 sagen wir mal, die 20 Jahre hinausgeht. Und da, das hat er trotzdem geschafft, also... Zum einen hat sich natürlich, und das hat man ja auch schon bei, ich habe ja schon 2018 gemerkt, dass äh, sich die spongeboss stimme auch äh, verändert hat. Dieses Pseudonym, dieses alter Ego von San Diego ist einfach jetzt ein guter Platzhalter, um, um für ihn diese, diese weiter, diese diese Aussie attitude aufzusetzen und ähm, den gangster -Shit halt eher auf Street-Beats äh, zu rappen, als auf diese RB-Beats, die er als San Diego eher verwendet. Wenn ihr das Album hört, dann wird euch das. Ja, wird euch da eine Unterteilung auffallen. Was ähm, mir persönlich jetzt noch bei dem äh, Yellow Bar Mitzvah-Teil aufgefallen ist, dass ich mit der ersten. Also, es wird immer melodiöser gehen Ende, habe ich das Gefühl. Und ich finde. Ich finde find, äh, die erste Hälfte sehr, sehr angenehm. Und es wird mit der Zeit ein bisschen viel melodiös. Also, ein bisschen zu melodiös für mich persönlich. Also, nur für mich persönlich. Aber da sind da sind sehr sehr viele gute Sachen dabei auch so äh, auch der Track für seine für seine Oma meine ich ne und ähm, viele viele auch tiefere Sachen die er hier gut auf seinem und das muss man echt sagen eigenen Sound äh, zusammenbringt und äh, das ist halt auch ein guter Punkt für San Diego weil ich habe mich früher nie so viel mit ihm auseinandergesetzt und äh, allgemein herrschte in der Szene und um die Szene herum ja auch immer so dieses, dieses Image bei ihm, so dieser, dieser kollege abklatsch der, der immer so sein wie will, wie Klar, dieser Beef mit ihm hat das natürlich auch geschürt und die Zusammenarbeit und der Style war ja auch recht ähnlich und so. Aber äh, hier mit diesem Album hat er komplett so seinen eigenen Style jetzt gefunden, wo ich sagen muss, ich habe ich hab die Single mit äh, Farid und Kolle gehört, Schwarz-Rot-Gold. Oder schwarz, und gelb? Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich, ich habe die gehört, habe mir das Video angesehen, dachte mir so mittendrin so, es ist nicht so, okay, Farid und Kolle machen einen Track mit Sunny, sondern Allah, Sunny macht einen Track mit Farid und Kolle und er fittet einfach am besten auf diesen Track und er gefällt mir auch am besten. Ja, und deswegen, Sunny hat diesen Step jetzt dazu gemacht, einer der, also ein sehr etablierter Künstler in Deutschland zu sein, der auch seinen eigenen Style fährt und, äh, und ähm, nicht mehr diese Abhängigkeiten hat. Und das meine ich jetzt auch nicht im Negativen. Oh, er hat immer nur bei Koller am Rockzipfel gehangen. Nee, aber diese Assoziationen waren immer einen großen Teil der Szene da. Und äh, diese Assoziationen hat er, würde ich sagen, mit diesem Album ziemlich beerdigt. Und eine andere Ebene, die man natürlich mit reinnehmen muss, was heißt nehmen muss, also die ich gerne mit reinnehme, ist, dass äh, ich natürlich auch das Statement dass Sunny durch, äh, praktisch durch den Albumtitel und natürlich auch durch viele Andeutungen auf dem Album äh, mit reinbringt, sehr gut ist. Also, wir hatten neulich das Thema im Podcast mit äh, den Problemen des strukturellen Antisemitismus. Und es gab ja mehrfach diese äh, Thematisierung, äh, auch in, ich mal, außerhalb der Rap-Szene wird immer so auf die Rap-Szene draufgeschaut, anhand von verschiedenen Happenings, egal ob es jetzt die Rotlicht-Theorien auf äh, dem Unzensiert-Tape von Nachbefehl waren oder ob es das ähm, oder ob es der Echo-Skandal war. Es, äh, es ist immer ein Thema im, im Deutschrap und ich bin ja auch also also wer, wer, wer sagt, es gibt keinen Antisemitismus im Deutschrap, finde ich will zumindest was nicht sehen, weil Natürlich ist Deutschrap und Rap generell natürlich auch wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Das Thema hatten wir neulich erst alles. Aber, äh... Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Aber natürlich ist dann so ein Erfolg, den ein Künstler ausstrahlt, der hier öffentlich seinen, seinen jüdischen Glauben, äh, was heißt zelebriert? Ich meine, ich meine, ausübt und äh, dazu steht, es ist es ein sehr guter, sehr guter Punkt für die Deutschrap-Szene. Und ich will San Diego jetzt auch nicht da hinstellen, so, oh, gut, dass er da ist und das macht. Aber ich finde, es ist ein guter Side-Effekt natürlich, dass ein so erfolgreicher Künstler, weil San Diego ist mit dem Album natürlich auch auf eins gegangen, war eins der äh, meist erwartetsten Alben Album seit Jahren. Und, ähm, und dann finde ich, find ich, ist ein guter Side-Effekt zumindest, ähm, dass, dass ähm, ein jüdischer Künstler hier so einen Erfolg hat und praktisch auch so so einen Rückhalt in der Szene hat, ne? Und ich will jetzt auch nicht wieder damit ankommen, so, ja, und das äh, hebt natürlich auch aus, dass Kollega äh, Antisemit, äh, Antisemit wäre, weil er arbeitet ja mit einem jüdischen Künstler zusammen und was auch immer. Ich will ja gar, also, das will ich jetzt gar nicht hier ansprechen, ne? Aber ich finde es wichtig, dass die Deutschrap-Szene in vielen Punkten äh, sich an Vielfalt und an äh, Toleranz und an, ja, äh, an äh, Vielfalt, Toleranz, aber es sind nicht die richtigen Worte, einfach an, ja, dass die Deutschrap-Szene in vielen Belangen halt einfach breit aufgestellt ist. Und dass sie auf religiöser, also man könnte jetzt auch sagen, Religion hat mit der Kunst nichts zu tun, wäre in dem Fall natürlich aber auch einfach äh, Schwachsinn, weil äh, die Kunst äh, repräsentiert natürlich auch die Künstler und äh, Glaube ist für die meisten Künstler ja, also für viele Künstler ja ein wichtiges Thema. Und genauso wie wir hier auch wenn es wenn, wenn, mir jetzt nicht gerade äh, so präsent steht, äh, sicherlich auch viele Christen unter den Künstlern haben, äh, haben wir sehr, sehr viele Muslime unter den Künstlern, äh, aber hier auch äh, einen sehr starken jüdischen Vertreter. Finde ich, find ich wie, wie gesagt, als Nebenprodukt und nicht äh, in der Sicht so, ah wir brauchen einen jüdischen Künstler, nehmen wir doch San Diego, sondern als Nebenprodukt. San Diego ist ein großer Künstler und er vertritt hier auch die, äh, die jüdische Gemeinschaft finde ich das sehr gut. Genauso wie äh, man das auf der, auf der Geschlechterebene sehen kann. So dass in den letzten Jahren äh, das weibliche Geschlecht im deutschen Hip-hop immer mehr etabliert wurde. Durch Sixten, durch Schwester Eva, durch Shirin David, durch Loredana, wie auch immer, durch Bedmams Jay und viele andere noch. Ne? Ähm, finde ich finde ich sehr, sehr gut. Schaut auch an Liz natürlich und an Ruhr und alle anderen, die ich gerade nicht erwähnt habe. Es tut mir leid. Ich muss mich da mal um Kopf und Kragen reden, wenn ich das Thema anreiße. Aber es ist halt auch ein Thema, was äh, immer ja schon einen gewissen, einen gewissen Punkt hat und ähm, was natürlich auch an, angerissen gehört. Plankton-Weed-EP noch äh, hinten dran gehängt. Ähm, wie gesagt, er hat diesen Sponge-Boss weiterentwickelt. Er ist nicht mehr der aus dem JBB mit dieser ekelhaft Stimme. Ähm... Aber das hatten wir ja auch schon äh, beim Cabin Cocktail, war das glaube ich auch schon äh, nicht mehr so. Es war dann eher so wie die heutige. Und ich meine, ich mein, es kann man sich gut anhören, es kann man gut runterhören. Und äh, für viele war wahrscheinlich der Legenden-Track äh, ein Highlight mit den, äh, mit den äh, vielen Features aus dem JBB. Mit Geo, Green, Johnny Dixon, der Asiate und Damon. Ich war da nie so drin in der Szene und deswegen war das doch für mich nicht so ein großes Ding, aber ich habe es ich hab es an Bekannten und Freunden gesehen, die äh, in der Szene drin waren, dass sie da darauf sehr abgegangen sind. Äh, angenehm, angenehmer und in Anführungszeichen erwachsener äh, Sound äh, hier auf dem kompletten Album und äh, ja, wer Gangster Rap feiert, diese generelle Attitude feiert, der, der kommt hier auf seine Kosten mit einem, wie gesagt ja entwickelten Sound und ja auf dem, auf dem Tape kommen dann noch äh, ein paar Tracks von Pat, Smoke ja, und äh, Marvi, äh, den ich auch noch nicht kannte äh, kommen ein paar Tracks von denen und da denke ich mir halt einfach so ich würde das ganze Projekt wahrscheinlich viel mehr feiern, wenn es unterteilt wäre ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie äh, kommerzielle Gründe hat dass es im Streaming als ein Projekt äh, gelistet ist aber ich würde es sehr sehr feiern wenn es wenn du so wenn du ähm, Rosso von Norn und äh, Apocalyptic Endgame schon nicht mehr auf das Album gepackt hättest aber gut das hätte man wie bei Star from the Bottom 2017 auch noch irgendwie okay ja wäre halt so aber dass man dass man das äh, dass man die EP die Plankton EP davon abzieht weil man wird erschlagen von diesem ganzen Projekt es ne? geht über zwei Stunden Digga, so in einem Album Unterteilt das so ein bisschen. Das ist das gleiche Thema, wie ich es auch beim ZHT5 hatte, dass das ist einfach dann noch diese Lyric-Launch hinterher und das Album war ja an sich schon lang und ja, Bro, das, das geht nicht mehr im Zeitgeist und ja, ich bin auch nicht immer der Fan vom Zeitgeist, aber ich merke es einfach an, an mir und an vielen anderen, die ähnliche Probleme wahrscheinlich haben, dass, äh, dass ab einer gewissen, einem gewissen hat eine gewissen Dauer die äh, Konzentration leidet und dann hat natürlich auch die Aufmerksamkeit auf ein Projekt. Und äh, ja, egal. Genug dazu gesagt. So Alben auch durchgesprochen. Ich glaube so ein langes Story Remember hat man noch nie. Lasst noch die paar Deutschrap-Tracks ansprechen. Kurz gesprochen über Grimm104. Viele werden ihn nur kennen äh, als der eine von äh, Zugezogen Maskulin. Komm und sie. Kam am 29. April. Produziert von A zum J. Und, äh, ja setzt sich mit der deutschen Vergangenheit auseinander. Ein Thema, was bei äh, Zugezogen Maskulin und bei Grimm natürlich auch immer häufiger am Start ist. Video war sehr, sehr geil gemacht, finde ich. Und, ähm, war eher laid back für ihn. Also es waren, er hat nicht so viel rumgeschrieben und so. Äh, Finde ich, äh, waren sehr angenehm zu hören. Thematisch natürlich wieder sehr, sehr stark. Und äh, hätte vom Soundbild, so von, vom generellen Soundbild, irgendwie äh, auch auf 10 Jahre Abfuck sein können. Das Album war es kam. Äh, weil ich auch sehr gefeiert habe. Könnt ihr euch gern reinziehen. So, und dann kommen wir schon zum letzten Track. Ich hatte noch einen anderen Track, den habe ich aber kurz rausgekattet weil wir sind ja hier auch schon lange dabei. Es geht um Kollega, ja, Free Spirit. Der Track kam am 15. April. Und man muss sagen, wenn man den Track hört, der Motivationsboss ist wieder da. Also ich habe mich gefühlt wieder in die King-Ära zurückversetzt gefühlt. Ne? Hätte eigentlich nur sagen müssen, irgendwo du bist Boss, wenn du das und das machst. Also, ähm... Da ist Sozialkritik und äh, politische Meinung drin. Und das sind ja eigentlich auch Grundsätze, die Hip-Hop mit sich trägt. Ne? Es, äh, bei Kollege hat es für mich mittlerweile halt irgendwie so einen Sonderstatus. Beziehungsweise ich bin in der deutschen Gesellschaft und dadurch auch im deutschen Hip-Hop momentan irgendwie so sensibilisiert worden dafür. Dass Sozialkritik und äh, politisch gegen den Mainstream laufende Meinungen halt auch äh, schnell diesen Verschwörungsvibe haben, beziehungsweise halt auch dann äh, irgendwie so eine gewisse, ja, Problematik für mich aufweisen. Und äh, das ist leider bei Kollegen auch der Fall. Ihr wisst ja, ich, ich höre sehr, sehr gern sehr, sehr viel Kollegen, ähm, vor allem aus einer gewissen Ära und, ähm, wir haben hier einen Track, den, äh, nach ZHT5, den zweiten Track mit, äh, nach diplomatische Immunität, den ich soundtechnisch und lyrisch wieder sehr krass gefeiert habe. Aber trotzdem hat ebenso wie die, äh, wie diplomatische Immunität eher in Ansätzen so, so Vibes, so, die ich, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie nicht mehr so catchen kann, weil am äh, einen Punkt finde ich Sozialkritik und, ähm, ja, und politische Meinung ja immer nice. Auf der anderen Seite hat Kollege in den letzten Monaten und Jahren auch Sachen vom Stapel gelassen, die ich halt nicht so dingen kann. Jetzt ist es halt immer sozusagen Meinungsfreiheit. Man muss den Einfluss seiner eigenen Meinung, die man zum Westen gibt, natürlich auch sehen, wenn man in einer gewissen äh, Reichweite ist. Und... Äh, Jetzt ist halt auch die Frage, inwiefern kann ich jetzt den Track davon abcutten, weil in dem Track jetzt keine Aussagen sind, die ich per se schlecht finde äh, oder die ich zu übertrieben finde, ähm, dass ich den noch feiere, äh, obwohl ich weiß, dass er in anderen Tracks Sachen sagt, die ich absolut nicht vertreten kann. Das ist halt so ein persönlicher Konflikt, den ich äh, in den letzten Monaten mit Kollege habe und deswegen weiß ich auch nicht, wie ich äh, momentan zu Kollege zum aktuellen Kollege stehe, so, also, dass, dass ich das ZHT4 feiere, wird mir keiner jemals wegnehmen, egal wie abgedreht oder was auch immer er jetzt machen will. Ähm, aber aber, ähm, deswegen ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon halte. Äh, Im Grunde ist es äh, ein Grundbaustein von Hip-Hop, sozialkritisch und äh, natürlich auch so ein bisschen äh, prophetisch zu sein. Aber, ähm, ja, das Gesamtding, ne, das Gesamtding ist es und muss ich, weiß ich nicht, muss jeder für sich entscheiden, ob er, ob er, ob er damit fein ist, wenn er, wenn ein Künstler generell Aussagen vertritt, die man nicht so feiert, Ach, ja, könnte man wieder ein Fass aufmachen. Ich versuch's mal nicht zu machen. Ähm sautechnisch stark ne? mit diplomatischer Immunität seit zt 5 das Beste weil ich von ihm gehört habe diese, diese Tracks die er hatte wo er auch auf Englisch gerappt hat war ich kein Fan von bislang ähm, werden sehen das nächste Album was ihm so Free Spirit heißen soll ist ja schon angesagt und man kann es schon vorbestellen bin ich mal gespannt ich werde es mir sicherlich anhören, ob es, ob es komplett meinem Style entspricht, muss man gucken. Ich meine, auch in meiner Full-on-Kollega-Ära gab es zum Beispiel mit Alpha Gene 2 auch ein Album, was ich größtenteils nicht gefeiert habe. Weswegen es jetzt nicht äh, unmöglich ist, dass ich jetzt ein Kollega-Album wieder nicht feiere, obwohl letztes Jahr gefühlt mit z 5 wieder einer meiner absoluten Lieblingsrapper war. Das, das kann schwanken ja? und ähm, ich bin gespannt. Wichtig ist einfach, dass man äh, und äh, das ist ein Punkt, den ich bei Kollega verstehe und den ich auch unterschreiben würde, dass man und wofür er einsteht, dass man ähm, und das sagt er ja auch auf dem Track, dass man immer sein, sich selbst Meinungen bildet, sich äh, ja nicht äh, einfach irgendwelchen Autoritäten unterstellt äh, und einfach Ja und Amen sagt. Klar sind es auch Floskeln, die jetzt äh, in verschiedenen anderen Kontexten auch negativ praktisch äh, assoziiert werden können, weil gewisse Leute die, das sich auf die Fahne schreiben. Aber im Grunde der Aussage stecken dahinter auch wahre Begebenheiten. Ne? Also, man, also ich würde auch immer sagen, Leute macht euch über gewisse Sachen selbst ein Bild, aber ähm, space nicht ab und ähm, beruft euch auch auf Fakten und seriöse Quellen. Das ist halt immer so der... Die Gratwanderung, ne? Und ja, egal, egal. Äh. <lacht> man, 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 kann, man kann, hier nicht zu, zu einer fertigen Aussage kommen, wo man sagt, ja, kann ich so unterschreiben, easy, äh, versteht jeder und jeder wird meinen Punkt zu 100 verstehen und äh, das äh, passt so perfekt. Würde mich wundern, wenn ich das irgendwie so hinkriegen würde, aber ihr kennt mich immer, wenn ich so ein Thema habe, was so ein bisschen schwieriger ist, dann rede ich mich da 20 Minuten Kopf und Kragen über Kopf, um, Kopf und, und äh, verbleibe am Ende mit, ha, ist ein schwieriges Ding. Und jetzt, wo wir bei Kollega noch sind, äh, müssen wir natürlich auch kurz über die aktuellen Ereignisse sprechen. Ja, es gab das Video von äh, Alicia Joe, ein faktisch erstmal sehr gutes Video und äh, ich, ich muss da gar nicht so viel relativieren und so weil ich bin der Meinung sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen dass äh, ich meine es gab ja schon länger die Gerüchte dass Kollege äh, okay schaut euch das Video an wenn ihr es noch nicht getan habt ich äh, fasse nur kurz zusammen Vorwurf an Kollege dass er äh, aus der sogenannten Free Typing Szene das heißt von aus verschiedenen Foren im Internet äh, sich äh, Gewisse Lines, beziehungsweise doch äh, auch schon einige Lines ähm, in seiner Karriere, äh, sich dort äh, bedient haben soll, beziehungsweise äh, sich auch bedient hat. Ne? Also, das hat sie sehr faktenbasiert und deutlich äh, dargelegt, hat mich so ein bisschen, ich meine, äh, ich kenne Alice ja schon länger, sie äh, war früher äh, Mitarbeiterin bei InScope und Tim Gabel und äh, ist jetzt seit halt, keine Ahnung, ein Jahr, anderthalb Jahren, äh, eigenständig jetzt komplett ähm, und macht sehr, sehr viel von diesem Content, dass sie verschiedene Sachen aufarbeitet, recherchiert und ihre Statements dazu abgibt. Finde ich generell ganz gut. Ähm, und ich glaube, glaub, für, für die Qualität spricht halt auch der, äh, die, die Reaktionen aus der Szene. Ich meine, ich habe ich hab die Reaktion von Jiggy drauf gesehen, der ein riesen fan ist. Ich habe ich hab, äh, meinungen Meinung von Marvin California dazu gehört, der auch mit Kollegah selbst gesprochen hat. Und äh, das alles scheint jetzt nicht so, wie es hätte auch sein können. Mega Shitstorm auf sie. Oder ich habe sogar Farid hat in seinem Stream relativ normal drüber geredet und hat jetzt nicht irgendwie gesagt... Wenn, wenn so ein bisschen war so diese Frau, die da geredet. Aber es war also alles in allem war es nicht so, dass gesagt wurde, er, stimmt nicht, was mich die sich da ein, ist alles Scheiße. Der Punkt, den, den vor allem glaube ich auch Kollege äh, sehr enttäuscht hat, war, dass er darauf reduziert wurde, was er da gemacht hat. Auch wenn das halt jetzt halt der thematische Grundstock des, äh, des, äh, des Videos war, ne. Also es ging darum, dass Kollege die und die Line und die und die leiden und äh, mit einigen Beispielen Lines halt rausgekoppt hat. Und äh, was ja im Grunde auch noch nicht mal das große Problem ist. Das große Problem dahinter ist halt nur, dass Kollege sich seit Jahren und aber vielen Jahren äh, immer in Interviews setzt und auf gezielte Rückfragen danach immer sagt, nee, das waren Fake-Accounts von mir, das habe ich da reingeschrieben, alle was zum Teil ja auch stimmen mag, ja, was, was äh, aber in äh, vereinzelten Fällen dann halt nicht stimmte. Und äh, das, was Marvin California dazu gesagt hat, der ja mit Kollega persönlich gesprochen hat, meinte er auch, dass Kollege, das auch nach heutigem, heutiger Einsicht nicht mehr geil findet, dass er damals praktisch da gelogen hat, ja. Und äh, dass das viel wird gerade gemunkelt darüber. Warum hat er es gemacht? Klar, Imagegründe, man, man kann ja dann nicht einfach so nach zehn Jahren sagen, ja jetzt, sag, jetzt gebe ich zu, dass ich mir gewisse Lines erschlichen habe. Ich würde sagen, äh, es verwundert mich nicht, dass es äh, früher oder später jetzt so aufgemacht wurde. Also es, hat, es hatte, also es war jetzt nicht ein Riesenschlag für mich, so, oh Gott, was, Kollege hat nicht alle 100% seiner Texte selbst geschrieben dass der äh, Kollege in diesen Foren unterwegs war und vielleicht auch noch ist, äh, ist, glaube ich, ähm, wer sich größer mit ihm auseinandersetzt, schon länger bekannt. Ähm der Umgang jetzt damit ist halt wichtig, weil da, da sind jetzt noch verschiedene, viele verschiedene Facetten damit äh, drin und ein offener Umgang damit ist äh, wichtig, finde ich, und keine Ahnung. Ich finde, normal würde man jetzt sagen, ja, das Thema wird wieder viel zu heiß, äh, viel heißer gekocht, als es am Ende gegessen wurde, aber nein, wurde es nicht, weil alle sehr sachlich und fein damit äh, sich auseinandergesetzt haben. Ich finde es interessant, wie äh, manche Leute ähm, darauf reacted haben, jetzt ohne Namen zu nennen, ähm, was, was vielleicht auch mit einer gewissen Affiliation zu einem der also zu, zu Kollegen dann äh, zusammenhängt, ne? wenn, man, wenn man sehr viel Kollege hört oder halt ein großer Fan von dem ist, dann fällt es einem vielleicht auch schwer, dann einfach zu sagen, ja, da hat der Boss einfach mal scheiße gemacht. Äh, und das äh, so anzuerkennen. Weil wer sich das Video von Alicia anschaut, Alicia äh, sagt nicht, dass dann die ganze Legacy Schmutz ist und dass er halt nichts selbst gemacht hat. Auch wenn der, der Fokus natürlich darauf besteht, dass er halt scheiße gebaut hat. Ich glaube, wir verschlingen uns hier immer mehr in äh, den ewig gleichen Themen und äh, in der Endlosschleife. Deswegen das Thema kurz zusammengefasst, aber ähm, ja, es schaut euch das Video an. Ich verlinke es euch in den Shownotes. und äh, ich kann, also auch ich als kollege fan sage, ich, ich habe keinen Groll gegen äh, Alicia und ich sage auch, ähm, sehr gutes Video. Besser hätte sie es nicht machen können und, äh, beziehungsweise ja, abgesehen von ein paar kleinen Details vielleicht, aber das ist dann meinungsabhängig. Äh, mal gucken, was aus dem Thema noch wird. Ja. Wir haben die längste Do-You-Remember-Folge aller Zeiten, glaube ich, aufgenommen. Wir sind über eine Stunde schon und ich muss derbe pissen. Es hat nicht geklingelt, das heißt, mein Kollege ist wie... Zu erwarten, Shoutout an Elias an der Stelle, wie immer, gut zu spät und ähm, ich entlasse euch in die Woche, ich äh, genieße meinen restlichen Sonntagfeiertag, Tag der Arbeit, Shoutout, ähm, vor allem meinen muslimischen Hörer. ich glaube äh, heute, also am zweiten, also am Montag jetzt für euch, endet, endet Ramadan, also dann äh, alles Gute und ähm, sonst würde ich sagen, hören wir uns am Freitag wieder mit dem Let's Talk About zu The Hard Part Free. Ich meine Hard Part Free, genau. Und wir äh, haben jetzt noch ungefähr elf Tage oder elf oder zwölf Tage, bis Kendrick Lamar sein Album released. Wir sind gespannt. Ihr wisst, Abmoderation sind nie mein Ding. Ich würde sagen, lasst gerne Support da, wenn ihr supporten wollt. Empfehlt gerne weiter. Schaut auf Insta vorbei, Point. alles unten verlinkt. Schaut euch gerne das Video von Al Alicia Joe an und macht's gut. Seid lieb zueinander.